Bienvenidos y bienvenidas al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Esta es la segunda parte de mi entrevista con César Jaramillo, director ejecutivo del Project Plowshares. Si has llegado a este episodio sin haber escuchado primero la primera parte, te sugiero que vuelvas atrás y la escuches y luego regreses a este episodio. En la primera parte discutimos lo que significa la guerra entre Rusia y Ucrania para la seguridad nuclear global y en esta segunda parte tocamos el tema del poder destructivo de las bombas nucleares, qué está pasando en otras áreas como Irán y Corea mientras que Estados Unidos está distraído con las amenazas de Putin y cómo podemos distender la amenaza y en cuáles escenarios Putin pudiera plantearse usar armas nucleares. Escuchemos. Hay otras áreas que también representan posibles puntos de quiebre y de tensión en la comunidad internacional y una que tarde o temprano también habrá que dedicarle atención eh, de la comunidad internacional es lo eh, que tiene que ver con Corea del Norte. Corea del Norte fue miembro del TNP, del, del Tratado sobre, sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, y abandonó el TNP y ahora tiene una capacidad nuclear cada vez más avanzada. O sea, es de los países que, que está desarrollando armas y paralelamente sistemas de envío. Y, por un lado, la pregunta es si constituye una amenaza, por ejemplo, para el territorio de Estados Unidos, para la integridad territorial de Estados Unidos. Y, por otro lado, la pregunta de si la seguridad de Corea del Sur, su rival histórico, se puede garantizar en este contexto. Ahora bien, bajo la administración del presidente Donald Trump, estuvo bastante las noticias, el programa nuclear de Corea del Norte, hubo algunas oportunidades de fotos entre Donald Trump y Kim Jong-un, el, el líder eh, norcoreano. Pero realmente la, la situación estratégica no ha cambiado mucho desde que llegó Trump a la presidencia y ahora con, con el presidente Joe Biden. De hecho, ha, se ha hecho más difícil encontrar una solución porque está, Corea del Norte no se ha quedado de brazos cruzados. Ha hecho avances en, en el desarrollo de ojivas nucleares que puedan ser transportadas en sistemas de envío que potencialmente llegarían a Estados Unidos. Y no hay duda de que pueden atacar a Seúl a la capital de Corea del Sur. Entonces esto es una mezcla bastante, bastante peligrosa. Y la reflexión con lo que tiene que ver con Corea del Norte es que el enfoque que se le ha dado, sobre todo de parte del occidente y tal vez de Estados Unidos, no ha funcionado. El enfoque hasta ahora ha sido aislar a Corea del Norte, imponer sanciones, paquetes de sanciones cada vez más fuertes y Corea del Norte no ha dado ninguna muestra de que se vaya a desarmar con ese enfoque. Entonces hay que reevaluar un poquito si la aspiración es eh, bajar las tensiones en la península coreana, incluyendo desarmar a Corea del Norte. Hay que ver si, si el enfoque hasta ahora no ha trabajado, si tal vez sea el momento de, de hacer unos ajustes. Entre otras cosas, la cuestión de los incentivos. Con sanciones tras, tras sanciones, es, es difícil que se vaya a persuadir a Corea del Norte a, a abandonar su arsenal nuclear. O si se exige la desnuclearización de Corea del Norte como prerequisito para aflojar algunas de las sanciones. Tal vez deba haber algo de simultaneidad o tal vez la desnuclearización de, de Corea del Norte se deba ver como el objetivo de un proceso más no como el prerequisito para avanzar en un proceso de negociación. 
Y hay quienes dicen que no debemos detenernos solamente en la cuestión de las armas nucleares, sino que esta conversación acerca de las armas nucleares debe servir también como un pretexto y como un incentivo para hablar de un tratado de paz entre Corea del Sur y Corea del Norte. Sí, y, y, y parece que no tiene mucho incentivo de desarmarse. Y ahora... ¿Cómo puede Estados Unidos distender la amenaza que representa Putin sin que parezca débil y pasivo y sin darle más influencia a Putin? Sí, esa es la pregunta del millón. El, el, en inglés hay una expresión que es, eh, que es saving face, que es como hay que asegurarse de que cada una de las partes tenga una, una posibilidad de desescalar el conflicto y de hacerlo con algo de decoro con algo de dignidad, con algo de supervivencia política. Porque lo que queremos evitar es que alguno de los bandos se vea arrinconado, que se vea en unas circunstancias en las cuales la única salida pueda ser su arsenal nuclear. Entonces se deben tender puentes, se deben crear rampas de salida, de salidas de emergencia, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que tanto para Rusia como para Estados Unidos y por extensión otros miembros de la OTAN, incluyendo el Reino Unido y Francia, que también tienen armas nucleares, todos tienen, palabras más, palabras menos, alguna versión de una doctrina de que los intereses vitales de la nación se deben proteger. Que si hay alguna circunstancia excepcional que podría justificar el uso de armas nucleares, es si los intereses vitales, incluyendo la supervivencia misma de la nación, se ve comprometido. Entonces, a mí me parece que la retórica de lado y lado debe indicarle a, a su adversario, de alguna manera, tranquilo. O sea, no, no estamos hablando de cambio de régimen, no estamos hablando de tomarnos Moscú ni de tomarnos Washington D.C. O sea, como, como descartar las posibilidades más extremas, pero hacerlo de manera pública, para que se entienda que las circunstancias que en teoría justificarían en la lógica de la disuasión nuclear, no que yo lo endose, pero que en teoría llevarían a estos estados a invocar el uso de armas nucleares, que esas circunstancias no van a estar presentes. Eso me parece fundamental, dar algo de, de garantías de que no se va a buscar esas, esas circunstancias, porque eso da, eso da algo de tranquilidad a los adversarios de que, ok, por lo menos la supervivencia del Estado, los intereses vitales, mi propio gobierno, si yo soy Putin, mi, la continuidad de mi gobierno no está en entredicho por parte del adversario. Yo creo que eso elimina algunas de, la, de las presiones y de las condiciones que podrían llevar a, a usar armas nucleares. Pero por otro lado, para desescalar esto, me parece que de parte y parte tiene que haber, haber algo de concesiones. Y las concesiones no son necesariamente militares, las concesiones no son necesariamente territoriales, concesiones de, de conceptuales, de retórica. O sea, Putin, por ejemplo, o Rusia, han generado un rechazo casi unánime a la invasión de Ucrania y yo me uno a ese, a ese rechazo. Pero me parece que también que hay que separar los métodos de Rusia de las quejas históricas que ha tenido Rusia. Entonces los métodos, no hay duda, condenables. Rusia no debió haber invadido militarmente a, a Ucrania. Pero ahora miremos las quejas. O sea, Rusia lleva años, años, esto no empezó ahora en Ucrania, años quejándose de la gradual expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Y objetivamente la OTAN se ha expandido gradualmente hacia las fronteras de Rusia. 
cuando se dio la caída del muro de Berlín, que de alguna manera significó el, el fin de la Guerra Fría, había algo de expectativa y se entendía que, que la OTAN iba a frenar su expansión. Y desde esa caída del muro de Berlín, te digo, más de una docena de nuevos miembros se han unido a la OTAN, cada vez más cerca de Rusia, incluyendo antiguas repúblicas soviéticas, que ahora son miembros de la OTAN. Entonces, si uno se imagina una situación inversa, y hay algo de precedente con la crisis de, de los misiles en Cuba en, en, a comienzos de los 60, pero si uno se imagina la situación inversa, donde una alianza militar rusa abiertamente antiestadounidense estuviera expandiéndose gradualmente con bases militares, porque no es solo membresía vacía. Entonces una situación inversa, si Rusia empezara a tener bases militares y miembros en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela, o en México y en Canadá, que son fronteras directas con Estados Unidos, como lo es Ucrania con Rusia, es muy fácil imaginarse los riesgos que esto traería y la oposición de Estados Unidos. Pues eso sería completamente inaceptable. Sin embargo, el occidente lo hace con toda la normalidad del mundo y con el argumento de que es una decisión soberana de, de los países de unirse a la OTAN, que tiene algo de cierto, pero la soberanía tiene que considerar en todo caso las, las implicaciones de seguridad para los vecinos. Entonces, todo esto para decir que sería muy bienvenido revisitar, reconsiderar los arreglos de seguridad que han dominado las, las relaciones entre Rusia y el Occidente en, la, en las últimas décadas. Porque no es sorpresa que estemos donde estamos. Las cosas suceden por algún motivo. Y esta inestabilidad que estamos viviendo es de alguna manera eh, prueba de que los arreglos de seguridad entre Occidente y, y Rusia no conducen a, a, a relaciones estables. O sea, si se, si se militariza, incluyendo con armas nucleares, si se militarizan estas relaciones y se ven desde un filtro de confrontación, no es mucha sorpresa que estemos en una confrontación. Entonces hay dos escenarios posibles que pueden resultar de esta crisis y no, no sé cuál va a ser, pero hay dos escenarios posibles. O sea, o, o la comunidad internacional se da cuenta de que los riesgos son inaceptables, incluyendo la posibilidad de, de, de uso de armas nucleares y se invierte más en diplomacia, en procesos de desarme, se prioriza la, la implementación de tratados bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, como New Start y, y otros, o se va en la dirección contraria y se sobremilitariza aún más las relaciones entre Rusia y Occidente. Desafortunadamente hay muchas voces ahora mismo que están pidiendo esto último, que ahora es el momento de armarse más y más para hacer frente a esa confrontación Rusia, etc. Pero no estoy yo convencido que ese sea el mejor enfoque. Ya sabemos a dónde conducen las carreras armamenticias y estamos ahora mismo viendo parte de esas consecuencias. Pero ahora parece ser que es como el, un, como el día de Navidad para el, las empresas productoras de armas, porque hay tanto entusiasmo de, de armarse que están produciendo armas con la justificación de hacerle frente a la, a la agresión rusa, que tiene algo de cierto, pero que también debe formularse la pregunta de, de cuáles son las consecuencias a largo plazo de este, de este apetito ahora desbocado. Por, por armarse en el occidente. Entonces, ¿estás convencido que Rusia invadió a Ucrania por miedo a, a que se uniera a OTAN? Hay varios niveles. Por un lado, es cierto que Rusia no iba a permitir que Ucrania se, se uniera a la OTAN. Eso, independientemente de, de cómo termine este conflicto, me parece que, por lo menos en el, en el futuro previsible, es una, una opción que se debe descartar. 
Y se habla de modelos de neutralidad donde Ucrania no sería ni miembro de la OTAN, pero tampoco tendría un, un régimen que sea completamente obediente a los intereses de Rusia, sino algún modelo de neutralidad. Pero no significa esto que no haya otros factores. Y si hay unos factores ya, ya más inmediatos a la realidad de Rusia y de Ucrania que, que tienen menos que ver con la OTAN, que tienen que ver con la, con la distribución eh, poblacional eh, por líneas étnicas de, de poblaciones que son históricamente rusas pero que han estado en territorio ucraniano. Eh, eh, ese tipo de consideraciones no son falsas. O sea, sí hay algo de eso. Y Rusia en su aventurismo militar reciente con Crimea, por ejemplo, con Georgia, ha habido un, algo de, lo, de tonos similares que tienen que ver con retórica y redentista, de, de recuperar como glorias pasadas, que también es cierto. Pero lo de la OTAN es, eh, a mi juicio, innegable, que ha sido un irritante de las relaciones, que no es una acusación sin fundamento. Me parece que la OTAN, no es que me parezca, la OTAN se ha expandido. Pero al mismo tiempo quiero enfatizar que el hecho de que sea cierta la expansión de la OTAN no significa que, que justifique una, esta, esta invasión de Rusia, sobre todo cuando hay un riesgo grande de escalación. Y ahora, por lo que ha hecho, está aún más arriesgado Rusia porque Finlandia y Suecia quieren unirse a OTAN por culpa de esta invasión, ¿no? Y Finlandia tiene motivos por, por temerlo porque ya le ha pasado. Así es. Tienes toda la razón. Es decir, si lo que pretendía Rusia era debilitar a la OTAN, está viendo todo lo contrario. Ahora eh, Suecia y Finlandia están no solo expresando su interés, sino su interés en que, en que se, se, se procese su aplicación lo antes posible. Entonces Rusia lo que va a ver es una OTAN fortalecida, no solo en, en términos de, de membresía, de la aún más expansión, sino también de presupuestos militares. Y esto claramente va en contra de los intereses rusos. Ahora, diría yo, eso también va en contra de los intereses de la seguridad global. No porque la seguridad global esté atada a los intereses rusos, sino porque esto va a crear una carrera armamentista que va a involucrar a Rusia también. Ahora en el, en el escenario inmediato de Ucrania, China parece, parece tener un papel secundario, pero te, te aseguro que está prestando atención a, a la manera en que la OTAN se está armando. Ahora, es muy importante, me parece, aclarar que todo esto de, este apetito reciente por armar a la OTAN o armarla más podría dar la impresión a alguien que no esté informado de que la OTAN está particularmente subfinanciada o que sus presupuestos militares o capacidades militares o armamentos se quedan atrás comparado con Rusia, por ejemplo. Pero la realidad es completamente inversa. Aún si no hubiera un centavo Hoy, en nuevos gastos militares en la OTAN, la OTAN se gasta exponencialmente más que Rusia. Exponencialmente. Hay quienes estiman que puede ser 15 veces más el gasto militar de la OTAN en Rusia ahora mismo. Y no hay que ser politólogo, ni, ni científico, ni, ni experto en armas, ni nada, para preguntarse, bueno, ¿qué efecto puede tener esta acumulación excesiva de armas a largo plazo? se incrementa la posibilidad de su uso. No hay, no, hay, no hay muchas alternativas a esa lógica. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Nos gustaría saber lo que piensan, así que si tienes un segundo, por favor déjanos tu reseña en español y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado el episodio y quisieras más episodios en español. Nos encantaría ver unos cuantos comentarios en español. 
Y por favor, suscríbete al podcast. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es gratis y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas el podcast God Science, haz clic en suscribirse en la página del podcast. Luego baja hasta donde diga reseñas y deja tu comentario. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. También nos ayudaría muchísimo. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vayan a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Bueno, ¿y qué efecto puede tener? ¿Tienes miedo tú personalmente? ¿Qué tan preocupado estás de que Putin use armas nucleares tácticas en este conflicto? Y explica, por favor, a los que escuchen qué son las armas nucleares tácticas también. Sí, yo diría que hay que tenerle respeto a esa posibilidad. No sé si miedo sea la palabra y, y siempre insisto que la idea no es, es no ser alarmista. Pero claro, es concebible más que antes de la invasión, que se utilicen armas nucleares y que Putin se sienta lo suficientemente acorralado para que las use. Ahora, hay unos términos que se usan cuando se discuten los tipos de armas nucleares, que son armas nucleares tácticas y armas nucleares estratégicas. Y sin entrar tanto en tecnicismos, valga la pena decir que las, las tácticas son más pequeñas y las estratégicas más grandes. Las tácticas tienen, pueden tener un, una potencia explosiva de desde 1 como hasta 100 kilotones y las estratégicas de cientos de kilotones. Las tácticas algunas veces se, se refiere uno a ellas como armas nucleares que podrían usarse en el campo de batalla. Y las estratégicas son armas nucleares, digamos, intercontinentales, no para el campo de batalla, sino para, por ejemplo, en el escenario de que hubiera una confrontación entre Rusia y Estados Unidos, son las estratégicas las que se envían en misiles intercontinentales de un país a otro. Y las tácticas con lanzadores de, de armas portátiles de campo de batalla se, se pueden usar. El peligro de esta distinción, y es algo bastante preocupante, es que esta distinción podría crear la ilusión de que las tácticas representan un riesgo menor de escalación o que representan un, un riesgo menor de resultados que ninguna de las partes quiere o que son particularmente pequeñas, porque tampoco es cierto que sean particularmente pequeñas. Sí son menos destructivas en general que las estratégicas, pero para darte un ejemplo, la, las que destruyeron a Hiroshima y Nagasaki tenían alrededor de 15 kilotones y ahora hay armas que se llaman tácticas que tienen varias veces ese poder de destructivo, hasta 100 kilotones. O sea, mucho más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki y aún así se los considera, entre comillas, de, de las armas pequeñas que se podrían usar en el campo de batalla. Es peligrosísimo crear una distinción que pudiera indicar que unas son aceptables y las otras no. Me parece que el mantra tiene que continuar siendo que el riesgo es demasiado alta con armas nucleares, punto. Sin importar si son tácticas o, o estratégicas y una situación de escalación 
puede empezar con tácticas y, de, y terminar con el, con el uso de armas estratégicas. De hecho, una situación de escalación puede empezar con armas convencionales y terminar en, en armas estratégicas sin siquiera pasar por las tácticas. Entonces, no hay ni una secuencia entre la una y la otra. Puede que la primera que se use, si se llegaran a usar, sea estratégica, ni una garantía de que las tácticas van a mantener el, el conflicto más contenido. Con ambas hay bastante riesgo de escalación y las tácticas, si bien podrían verse como más pequeñas que las otras, son altamente destructivas. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y en cuanto a la posibilidad de que use armas nucleares, me parece que sigue existiendo. Y mientras el conflicto esté activo, hay una posibilidad real de que se usen las armas nucleares, pero también la esperanza y la expectativa, diría yo, de, de que haya líderes responsables de lado y lado, que haya algo de racionalidad, que aún en el fragor de la confrontación se tenga claro que es un escenario inaceptable. Porque algo que tal vez la gente piensa que Putin, por tener tendencias más autocráticas o algo así, va a ser más dispuesto a usar armas nucleares y eso no es necesariamente cierto. La realidad es que nadie sabe, o lo contrario, que por ser los miembros de la OTAN en democracias liberales se elimina la posibilidad de que se usen las armas nucleares. Tampoco se puede descontar. No, porque hasta ahora Estados Unidos ha sido el único país que las ha usado. Exactamente. Entonces, solo, solo desde el punto de vista de la autoridad moral hay mucho que decir ahí. Y la, la conclusión es que no hay manos buenas para estas armas. No importa realmente y que el riesgo no es necesariamente menor porque sean democracias liberales de un lado. El riesgo de escalación y de los escenarios sería igualmente destructiva, no importa si, si, si termina siendo un arma de, de Estados Unidos o de Rusia. Y para las víctimas sí que importa poco cómo empezó la escalación y, y de dónde provino el arma. Te repito, para redondear la idea... No quiero ser alarmista, se, se espera que la racionalidad prevalezca y que no lleguemos allá, pero también hace un poco más de dos meses se esperaba que Putin no fuera a ser tan audaz de invadir a, a Ucrania y sin embargo sucedió. Las guerras mundiales cuando han sucedido realmente son escenarios que parecen inconcebibles hasta que suceden. La pandemia ahora que estamos viviendo de salud pública es algo que pues, siempre estuvo dentro de las posibilidades, pero tiene un tono de, de surreal porque está sucediendo cosas que normalmente uno considera como, como escenarios muy distantes y muy improbables y sin embargo se dan. Entonces algo similar se puede decir con las armas nucleares. Parece como tan de película que uno diría que no, no, eso no va a pasar, y, pero sí puede suceder. Entonces no podemos echarnos a la tranquilidad o, o de brazos cruzados. Hay que constantemente, incluyendo hoy y mañana y hasta que se detenga este conflicto, abogar por mecanismos de desescalación y por expresiones políticas claras de que se descarte el uso de armas nucleares. Y entonces, ¿en qué escenarios se podría imaginar que si alcanzamos a este punto, Putin se va a ver más obligado a... No obligado, pero como que se va a sentir que como que no tiene otra alternativa más que usar armas nucleares. Si Rusia sigue fracasando en su esfuerzo por apoderarse de Ucrania o si más países se unen a, a la OTAN. Sí, todos esos van empeorando la situación y no, no quisiera yo predecir pues que si esto algorítmicamente, que si esto sucede, esto otro va a suceder, pero solo que si esto sucede, incrementa el riesgo. O sea, si ciertas cosas suceden, incrementa el riesgo. Entonces, te voy a decir una cosa, lo del cambio de gobierno en Rusia, eso se debe descartar. 
hay experiencias históricas donde los países con buen motivo le temen a, a la retórica de lo que llaman regime change, cambio de régimen, cambio de gobierno y yo creo que el, eh, por lo mismo que hablábamos hace unos minutos de que, que el principal uso históricamente o la, el principal escenario bajo el cual se usarían armas nucleares tiene que ver con, con la supervivencia misma del Estado y eh, con los intereses vitales del Estado. Entonces yo creo que el occidente le debe dejar bien claro a, a Putin, bien sea públicamente o por canales diplomáticos, que sin importar lo que pase en el campo de batalla en Ucrania, que su gobierno está a salvo. O sea que este antiputinismo que se vive en Occidente ahora mismo, actualmente, no se va a traducir en esfuerzos por sacarlo del poder. Porque ese es el tipo de acciones que me parece que pueden, pueden hacer que se sienta acorralado militarmente. En el campo de batalla a mí me parece que es muy difícil hoy en día que Putin logre una victoria decisiva. Y, y ahí sí los analistas parecen estar de acuerdo que hubo un error de cálculo, que él pensaba que iba a ser una victoria fácil y rápida y decisiva y que se iba a tomar a Kiev, la capital, muy rápidamente. Y no fue así. Y me parece que eso no significa que Putin vaya a recurrir a las armas nucleares, pero, pero sí considero que va a necesitar algún tipo de victoria bien sea territorialmente, el control sobre las regiones que de por sí ya eran de mayoría rusa en el este de Ucrania, o un compromiso claro de neutralidad por parte de Ucrania. Pero lo contrario, que por ejemplo la OTAN siga diciendo, seguimos insistiendo en que, en que Ucrania se puede unir a esta alianza militar, o que empiecen a hablar de cambio de régimen o algo de ese tipo, sí puede crear, crear en, en Putin la... la las condiciones donde podría escalar a armas nucleares. Y lamentablemente la concesión territorial no es nuestra a dar, ¿no? Entonces estamos, estamos aquí al, al margen sin mucho poder en, en la situación tampoco. Tienes toda la razón, no es nuestra para dar, pero tampoco es un secreto que tras bambalinas la OTAN, toda esta ayuda militar que se la está dando a Zelensky, Tampoco es que sea 100% gratis. Pues a mí me, me consideraría trabajo creer que todo este apoyo militar en armamento, en inteligencia, en coordinación, en logística, se le otorgue a Ucrania y que el occidente no tenga la prerrogativa de, de opinar y de, y de tener y esperar que se haga valer su, su punto de vista. Curiosamente, la OTAN también ha mostrado cautela. Los pedidos de ayuda militar de, del presidente Zelensky de Ucrania recientemente realmente van más allá de lo que se les ha dado. O sea, le han pedido lo que llaman no-fly zones, o sea, zonas restringidas de vuelo. Ha, ha pedido, eh, y voces en Ucrania han pedido eh, tropas de la OTAN. Y la OTAN, para su crédito, ha sido cautelosa en, en, en dejar abierta un margen de maniobra y no irse all in, como llaman, porque saben que una vez estén, estén metidos del todo es mucho más difícil echarse para atrás. Ni siquiera las sanciones eh, diplomáticas se deben entender de manera mm, categórica. Las sanciones, eh, hasta las más estrictas que se le han impuesto a Rusia, tienen la, vi la virtud de que se pueden echar para atrás, de que se pueden desmontar. Entonces también no es solamente no crear situaciones difíciles para Putin donde se puede haber inclinado a, a usar armas nucleares, sino también algo de zanahoria, como llaman, un poquito de incentivos también para, para suavizarlo, para, para revertir algunas de las sanciones, etcétera. Pues a ver, ya veremos lo que logran hacer y ojalá que sí, que puedan revertir un poco hacia atrás y que Rusia vea esto como una oportunidad de, de salir del conflicto este. 
pues nada, muchísimas gracias por todo el tiempo que has pasado conmigo y por todos tus conocimientos. Esto es importantísimo y, y me alegro mucho de que me hayas podido explicar todo esto. Por supuesto, gracias a ti por la invitación y un, un placer haber podido participar. Bueno, gracias. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los casi 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a César Jaramillo, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy tu anfitriona Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.